1: Bienvenue dans Parlons Thérapie, du podcast Restez dans le Flow. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a une place spéciale dans mon parcours de résiliente, puisque c'est la toute dernière thérapeute que j'ai rencontrée, alors que ce n'était pas du tout prévu. En février 2020, je suis allée consulter Marthe Vertueux, coach de vie et thérapeute spécialisée en rebirth. Et bien m'en appris, car grâce à elle, j'ai pu corporellement échanger, dialoguer avec la petite fille que j'avais été. Je vous assure que ce fut un moment très fort et je ne regrette absolument pas, bien au contraire. C'était peut-être la dernière chose qu'il me restait à faire par rapport à mon histoire. Je n'avais jamais vraiment testé de thérapie partant du corps. Bon, peut-être la microkinésithérapie à mes 18 ans, c'est vrai. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle, mais depuis ce temps-là, pas grand-chose sur mon corps. Hormis une ou deux séances de massage ayurvédique, il y a une quinzaine d'années déjà, puis plus récemment, 2019, une séance de shiatsu. Là, j'avoue en effet, les praticiennes m'ont fait remarquer que, tiens, c'est bizarre, vous semblez couper depuis votre cou jusqu'à votre sexe. C'est étrange comme si rien ne passait entre votre mental et votre corps. Et moi de leur répondre à 15 ans d'intervalle, « Ah, ça, non mais ça c'est normal, rien d'exceptionnel. Non, ça c'est dû à mon histoire, mais ça va. Alors évidemment, je suis peut-être un cas à part, puisque en une seule séance, Marthe m'a permis de me libérer. Corporellement. Là où, d'une manière générale, plusieurs séances sont nécessaires. Quoi qu'il en soit. » Dans cet épisode, Marthe nous explique d'où vient la méthode et ce qu'est le rebirth, comment cette technique basée sur le souffle, sur les inspires et les expires, m'a permis de réengrammer mon corps, c'est-à-dire de mémoriser une nouvelle information dans mon corps. J'ai pu dire à ce corps de femme, celui qu'il est, dans toutes ses dimensions, avec tout ce que cela implique, le corps de, de mère épanouie qu'il est. Le corps de femme indépendante et désireuse des plaisirs de la vie, qu'il est Le corps de femme épanouie sexuellement et désirante Oui, parce qu'il n'y a jamais le consentement seul. Sans le désir, le consentement n'est pas entier. Donc le corps désirant et consentant. Et le corps de femme ambitieuse et créatrice Bref, tout ce que je suis malgré le traumatisme que j'ai subi pendant mon enfance, afin qu'il ne reste plus bloqué sur d'anciennes informations qui avaient trait à l'enfant que j'étais et qui n'avait plus lieu d'être. Nous avons donc aussi parlé des enfants, du besoin de liens des enfants, mais pas seulement. Allez, on y va Bienvenue dans les entretiens Restez dans le Flow, le podcast d'une nuit tout où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Marthe.
0: Bonjour Florence.
1: Marthe, vous êtes coach de vie thérapeute et présidente de l'AFR, l'association française de Rebirth, association existante en France depuis les années 70. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois de cela, afin que je réalise pour la première fois de ma vie une séance de Rebirth, thérapie à laquelle je ne connaissais strictement rien, si ce n'est le terme lui-même, entendu il y a plus de 20 ans ici et là lors de conversations amicales. J'avais en tête la notion de renaissance ou de nouvelle naissance, mais dans les faits, rien de bien concret. Et surtout, je ne voulais rien en savoir avant de vous rencontrer et de démarrer notre séance. Séance qui s'est très bien passée, qui a fini de libérer ce qui était déjà bien avancé intellectuellement, émotionnellement, mais qui physiquement n'avait pas encore permis une totale libération. Ma mémoire corporelle avait besoin de se débarrasser encore de vieilles informations, de vieilles douleurs et d'une mise à jour des émotions, correspondant plus à ce que je suis aujourd'hui, et liée différemment au passé, avec un autre regard. Alors, nous allons parler ensemble de tout cela et expliquer en quoi cette thérapie peut être intéressante pour des femmes traumatisées par des violences sexuelles, notamment. Mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez. Comment en êtes-vous venu à pratiquer le rebirth alors que vous étiez déjà formé à la PNL, au yoga et à bien d'autres pratiques Parce qu'en plus, il est conseillé, voire nécessaire, d'avoir pratiqué le rebirth pour soi-même avant de
0: décider d'en faire son métier. C'est même indispensable. Bon. <rire> On ne, peut, on ne peut œuvrer qu'à partir de son propre vécu. En général, la thérapie, c'est ça. Le thérapeute, il part de sa propre histoire. Et moi aussi, j'en suis venue au reverse par rapport à mon histoire. Je suis arrivée à Paris, fraîchement déracinée de mon île natale. Et j'avais du mal à m'intégrer ici, en France, de fil en aiguille. Je, je me suis toujours intéressée à la philosophie, aux, aux religions. Et puis, de par mes racines, il y a une partie de ma famille qui est liée à l'hindouisme, et quand je suis arrivée ici, ben, j'ai commencé à me documenter. J'ai découvert le yoga, j'ai découvert plein d'autres choses, et puis euh, pendant le yoga, on pratique beaucoup la respiration. Et cette respiration a fait émerger chez moi beaucoup, beaucoup d'émotions, et donc euh, j'ai décidé de trouver une méthode qui puisse m'aider à justement résoudre cet état émotionnel. Et un jour, je suis partie, j'ai fait un, un stage de développement personnel dans lequel il y avait deux séances de Rebirth. Et ça a été la révélation pour moi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à m'intéresser au Rebirth, à le pratiquer, déjà pour mon propre bien-être, hein, par rapport à ma propre histoire. Et d'aller plus loin, je me suis même inscrite à une formation. Je me suis dit, au moins, ça va t'obliger à y aller régulièrement. Et, à... et en fait, c'est comme ça que... Voilà, j'ai eu cette formation, j'ai eu ce diplôme. Et que de fil en aiguille, eh bien, euh, maintenant j'en fais ma profession après avoir travaillé pendant très longtemps euh, en tant que salariée. Donc maintenant, je pratique le Rebirth, non seulement en tant que praticienne, mais aussi pour moi. Ce qui m'a beaucoup impressionnée dans le Rebirth, c'est le fait que mes pensées, mon mental ne sont plus présents. Il y a un moment dans la respiration où j'ai été... Euh, très euh, surprise de voir comment mon corps répondait à la respiration. Comment le fait de respirer et de mettre du souffle dans une émotion pouvait m'aider à non seulement à la, la, à la laisser émerger, et aussi euh, ben, à la libérer. Et donc, euh, le Rebirth, pour en revenir à l'histoire du Rebirth, le Rebirth a été euh, mis remis au goût du jour par un homme qui s'appelle Leonard Orr qui était thérapeute américain et qui euh, s'intéressait déjà quelque peu à la respiration, et a eu l'occasion un jour, alors qu'il s'était plus ou moins endormi dans, une, euh, dans son bain, il a eu l'impression d'avoir revécu sa naissance, et depuis ce jour, il n'a eu de cesse de faire des expériences avec ses amis, de faire des recherches, et il s'est rendu compte que cette respiration, qui ne s'appelait pas Rebirth à l'époque, mais qui s'appelait euh, différemment selon les ethnies, était une respiration qui était euh, pratiquée dans les rites de passage pour les jeunes adolescents, dans les ethnies amérindiennes, australiennes. Et donc, il a continué à faire ses, ses recherches avec euh, des groupes pilotes. Et au, de fur, au fur et à mesure, eh bien, il en a fait une méthodologie qui est celle d'aujourd'hui, qui a aidé beaucoup de gens et qui est arrivée en France dans les années 70, l'un des pionniers de cette, de cette méthode en France a été Jacques de Panafieux et également Sandra Ré qui a beaucoup travaillé aussi, qui était l'assistante de Léonard Or. Et Léonard Or a continué à, à sillonner le monde, à transformer des vies et des vies jusqu'à ce qu'il nous quitte, c'était l'année dernière je crois, en mars, en mars dernier ou en septembre dernier. Il a quitté cette vie. Et donc voilà pour l'histoire, voilà pour l'histoire du Rebirth. Alors, en même temps qu'il y a eu l'arrivée du Rebirth en France, il y a eu toute une vague de formation de praticiens, de pratiquants aussi. Et c'est là que Jacques de Panafieu a eu l'idée de créer cette association qui s'appelait Association des Ribeurseurs à l'époque. Et au fil de fil en aiguille, elle a changé de, de nom et son dernier titre a été euh, Association française de Rebursing. Et donc, euh, cette association, eh bien, euh, nous avons été obligés de la clore par manque de, de participants, manque de temps, de bénévolat, de bénévoles. Mais maintenant, il, il y a moult praticiens euh, en France et, et dans le monde. Chacun certainement aménageant cette méthode à sa façon, dans la mesure où la pratique, l'apprentissage, la, la pratique même du rebirth a besoin d'être... Euh, inclus dans d'autres pratiques et pour ma part euh, bon j'ai étudié j'ai étudié la PNL j'ai étudié aussi la psychologie certaines pratiques de d'art thérapie comme le mandala j'ai été formée aussi à la pratique du mandala et aussi à l'écriture automatique ce qu'on appelle l'auto louange et tout ça ce sont des ce sont des méthodes qui euh, combinées entre elles font une certaine synergie et, nous, et permet à la personne d'être plus dans sa spontanéité dans le contact avec les profondeurs d'elle-même cette profondeur que souvent on oublie parce que euh, nous sommes le fruit n'est-ce pas de notre naissance de notre culture de nos parents, de notre environnement euh, euh, familial, et donc de toutes ces pressions que, que l'enfant reçoit, et il absorbe, il absorbe, il absorbe, jusqu'à un moment où il répond plus à ce qu'il a appris qu'à ce qu'il est au fond de lui-même. Cette méthode permet de, euh, justement, d'aller à la rencontre de, de toutes ces croyances, de tout ce que l'on a emmagasiné en soi, pour répondre à, justement à ces pressions extérieures et qui peuvent se manifester sous forme de de traumatisme en fait, puisqu'ils vont le plus souvent à l'encontre de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Ce manque de liberté, de spontanéité. Ça permet de se déconditionner. Absolument, absolument. De se déconditionner et de se retrouver dans la mesure où ce sentiment de séparation que l'on peut parfois éprouvé, c'est-à-dire ce sentiment de séparation peut se manifester dans le fait que euh, nous avons des activités donc nous répondons à telle, telle chose telle, telle sollicitation, et puis telle autre et puis telle autre, et puis on se dit on, on s'est tous dit ça, et moi aussi, mais j'ai plus de temps pour moi, qu qu'est-ce qu qui m'arrive On s'oublie, on s'oublie, donc ça permet de revenir, de se reconnecter Recentrer. à notre cœur de se reconnecter aussi à, à ce qu'il y a de, de précieux en nous, ce qui est peut-être, euh, moi je l'appelle l'âme, et qui est ce lieu, alors les bouddhistes l'appellent le soi, ce, ce lieu à l'intérieur de nous, que, que l'on arrive aussi à contacter via la méditation, hein, ce lieu à l'intérieur de nous où, où tout est calme, tout est sans limite, et tout est, tout simplement, il n'y a, a, a même pas à chercher ce qui est commencé, c'est juste, c'est là, et donc c'est de ce reconnecter à cet espace à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite ben, libérer euh, notre créativité, libérer euh, nos aspirations, euh, écouter notre intuition aussi. Chose que nous n'apprenons pas en tant qu'enfant. En tout cas, moi, je n'ai pas appris ça et, et en tant que mère, je vois qu'on n'apprend pas ça non plus à nos enfants. À l'école, ce n'est pas ce qu'on apprend, on apprend autre chose. C'est souvent pas le cas, mais et... malheureusement, c'est vrai. Mais, et... oui, mais bon, il existe quelques familles
1: chez qui c'est le oui, cas, heureusement. Oui,
0: heureusement, <rire> heureusement. Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait, devrait être euh, peut-être pas appris, parce que ce sont des choses que nous avons déjà à l'intérieur de nous et qui correspondent déjà à une, une certaine forme de connaissance de nous-mêmes. Mais disons que c'est trouver le chemin. On pourrait aider les enfants à. Ce chemin. Il y a
1: quand même certaines écoles, avec dont l'école Steiner, qui Absolument. permet de, de grandir Absolument. comme ça. Absolument. Donc, par contre, après, il faut pouvoir s'adapter aussi au monde tel qu'il est. Absolument. Et, mais il y a et un les deux sont importants. Absolument.
0: Voilà. Absolument.
1: Mais ça, ça me fait beaucoup penser parce que là, mine de rien, et on va en parler effectivement de la technique, tout est basé sur le souffle. Mais cet aspect de la chose avec ce, cette façon de retrouver une certaine forme de, de sérénité, moi, je la constate de loin, mais peut-être parce que j'en côtoie, chez les apnéistes, qui travaillent mmh. énormément le souffle, bon, et puis qui, mmh. de facto, sont en lien avec la nature, en lien mmh. avec euh, mmh. l'eau, la, la, la mer. Mmh. Voilà, ça me fait vraiment penser à, à eux, oui. qui sont aussi bien sur un travail du souffle et de la méditation pour pouvoir nager sans respirer un, un certain euh, temps.
0: Et aussi le travail du corps, et en le travail avec corps. leur corps. Tout à fait. Ça, c'est important. La respiration nous ramène à l'instant présent. Et les apnéistes, moi, je, je ne pratique pas, je n'en connais pas, mais j'imagine que ce fait d'être en contact avec autre chose que la respiration permet d'aller dans ce lieu quelque part. L'un des postulats de la respiration, Rebirth, c'est respiration consciente connectée. D'ailleurs, pendant la respiration, certaines personnes peuvent être en apnée et mmh. oui. peuvent faire des apnées très longues et il s'avère que pendant ces apnées très longues elles sont en contact avec un autre plan de conscience et ça, ça aussi, c'est intéressant. Donc, je pense que les apnéistes sont dans cette... Peut-être sans le savoir, hein, oui. mais, euh, mais ça, ça s'en rapproche. Mmh. Donc, justement,
1: on va parler de l'origine de, de cette technique de, du rebirth, qui est une technique respiratoire basée sur l'hyperoxygénation. Donc, c'est une pratique d'hyperventilation qui permet la libération et la transformation des émotions, des événements refoulés dans notre inconscient, mais gardés en mémoire corporelle. Ce sont d'ailleurs les inspirations et les expirations successives, réalisées sans aucune pause, qui activent notre corps émotionnel.
0: Mmh.
1: Ça je l'ai constaté, je l'ai ressenti, on lâche complètement prise, tout en étant entouré et rassuré par votre présence, en l'occurrence pour moi en tout cas, et votre soutien. Et c'est ce qui fait toute la différence avec n'importe quelle autre thérapie selon moi, parce qu'on ne peut pas gruger, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes... Puisqu'il n'y a rien d'intellectuel, on est complètement dans ce, ce, cette phase d'inspiration et d'expiration qui en qui vont même jusqu'à être des râles mmh. de libération
0: totale. Parce que pendant la respiration, le mental, à un certain moment, il n'a plus cours. Au début de la respiration, le mental est là pour dire « Attention, elle m'a dit il faut que je respire comme ça, j'inspire, j'expire, je respire là, je respire là, je respire là. » Et au bout d'un moment, le souffle qui s'est accumulé dans toutes les parties du corps où on ne respire pas, c'est aussi la particularité de cette respiration, c'est qu'on respire par la bouche. Il n'y a pas de temps d'arrêt entre les inspires et les expires, ce qui fait que le corps emmagasine du souffle, du souffle et du souffle, dans toutes les parties du corps, dans toutes les parties où on ne respire pas. Ça va jusqu'au bout des doigts, ça peut aller dans les orteils, ça va dans, absolument dans tout le corps, dans tous les muscles, dans toutes les cellules. Et à un certain moment, ce souffle se transforme en énergie. Et donc, c'est là que la personne peut dire, oh, j'ai la tête qui tourne. Oui, on a la tête qui tourne, parce qu'au bout d'un moment, la personne respire en circuit fermé, c'est-à-dire que l'énergie circule dans tout le corps. Le souffle se, terme, se transforme en énergie et donc au bout d'un moment, le mental n'est plus là. On ne sait pas où il est, mais il n'est plus là. Il est juste témoin peut-être quelque part, mais en tout cas, c'est le corps qui prend la relève. Et le corps se met à respirer, à respirer, à respirer, jusqu'à ce qu'il rencontre ce que l'on appelle un nœud énergétique qui peut correspondre à une mémoire. Et donc l'un des postulats de base, c'est que notre corps et notre... Euh, Meilleur ordinateur, ça veut dire que tout ce que nous avons vécu jusqu'au moment de la respiration est inscrit quelque part dans nos cellules, est engrammé dans nos cellules. Tout notre corps entier est témoin de tout notre vécu, notamment tout ce qui est mémoire intra-utérine, tout ce qui est mémoire au moment de la conception même, des conditions de la naissance, la naissance en elle-même bien sûr, et puis tout ce qui est petite enfance, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mémoire de l'enfant se développe, la mémoire commence à se développer vers 3 ans, 3-4 ans, mm -hmm. et donc c'est le corps qui a engrammé toutes les expériences de vie, à la fois les expériences de vie dans la vie intra-utérine et les expériences de vie de l'âge du préverbal où ou parfois... On un enfant qui annonce et on, on s'amuse avec lui, mais il a vraiment des choses à dire. Et même pendant cette période où l'enfant est une véritable éponge, ça veut dire qu'il absorbe à travers tous ses sens, tout ce que son environnement lui envoie. Que ce soit un environnement ouvert, un environnement difficile, il absorbe. Il absorbe tout. Et donc, ce qui fait que le corps est à même au moment de la respiration de nous restituer la mémoire ou le traumatisme qui est à même d'être traversé, transmuté au moment de la respiration. Parce que la respiration, elle transmute, elle transforme ce, ce traumatisme en autre chose. Ça veut dire que le fait de respirer à travers l'émotion qui est liée à ce traumatisme, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la honte, ça peut être du dégoût, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est d'accueillir. Il y a un mot en rebirth, c'est « j'accueille ». Avec la respiration, j'accueille. Pour moi, c'est comme si la respiration est un soutien. Mmh. C'est un soutien de, de l'émotion en question parce qu'elle permet de la laisser vivre, de la laisser se manifester. L'émotion va jusqu'à son paroxysme au moment où la personne est en train de, de respirer. Et avec la respiration, eh bien, une fois qu'on arrive au paroxysme, l'énergie reprend le dessus et donc la personne recommence à respirer normalement. Ça veut dire qu'elle a traversé cette émotion.
1: Oui, parce que ce que vous appelez le paroxysme, moi j'ai tendance à dire que pour mon cas, ce n'est pas aller très très loin, mm -hmm. si ce n'est les râles dont je parlais, mm -hmm. mais il y en a d'autres où ça se traduit complètement différemment dans le corps,
0: par des sortes de tétanie par exemple, Absolument. ou des, des, tremblements, des, des tremblements, et effectivement je suis équipée, j'ai tout ce qu'il faut, les personnes peuvent cracher, peuvent vomir, parce que le corps il a besoin d'expulser quelque chose, alors vous aviez déjà beaucoup travaillé sur votre histoire, donc que le, votre respiration a été ce qu'elle a été. Mais pour d'autres personnes qui démarrent, effectivement, ça peut être beaucoup plus violent euh, dans la mesure où euh, effectivement, le corps peut réagir de n'importe quelle façon. Ça oui. peut être une transpiration oui. abondante, ça peut être des douleurs, de la tétanie. Donc, comme on a dit, la tétanie, pas seulement dans les mains, hein. il peut y avoir oui. une tétanie dans les chevilles et dans tout le corps. La personne peut se retrouver complètement momifiée. Et donc, les effets de cette respiration, pour nous, en tant que thérapeutes, sont des, j'allais dire, des cadeaux, parce que ils sont accompagnés d'une émotion aussi en parallèle. La personne, par exemple, qui est complètement tétanisée, elle a peur, et elle dit, mais je veux pas rester comme ça, je veux sortir de là. Ces paroles-là sont des paroles qui, correspondent justement à un certain traumatisme qu'elle est en train de traverser avec la respiration et à travers cette tétanie et donc le fait qu'elle l'exprime c'est déjà une façon de transmuter aussi son cerveau en temps mm -hmm. ouais je veux sortir de la formation oui, exactement y passe. exactement ça veut dire qu'elle est dans un passage avec la respiration et qu'elle est en train de transmuter au fur et à mesure et le rôle du thérapeute, je suis là pour euh, assurer le cadre, hein, assurer le cadre, c'est-à-dire la sécurité de la personne, pour qu'elle ne se fasse pas mal et pour qu'elle ne me fasse pas mal aussi. Et assurer aussi euh, le cadre dans le sens où elle respire comme il faut et que le, le corps, je, je, je vérifie que le corps soit bien en, en adéquation avec la respiration pour pallier à une éventuelle euh, difficulté. Mais très souvent, la, la respiration, le rythme de respiration aide justement à transmuter. Parce que quand on est en pleine émotion, le rythme de respiration de lui-même devient plus accéléré. Et puis, il y a un moment où, effectivement, il peut y avoir des sons. Moi, j'encourage beaucoup les personnes à émettre des sons, à exprimer des choses. Parce que j'estime que si elles viennent me voir, c'est pour exprimer des choses qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'exprimer. Donc, c'est exprimer des choses. Et, et parfois, je... Je, je, je m'amuse un peu avec les personnes en disant, euh, j'ai entendu des jurons que je, je ne connaissais pas. Votre langue maternelle, par exemple, c'est le polonais. Vous avez envie de parler en polonais. Vous parlez en polonais. Vous parlez dans votre langue maternelle. La langue qui vous vient, c'est la bonne. Je n'ai pas besoin de comprendre. Moi, je suis en contact avec vous et avec la vibration du son et, et, et le, le, le ton sur lequel vous le dites. Donc, moi, je suis en contact avec vous à un autre niveau. Au contraire, c'est laisser exprimer des choses, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la colère, de façon à ce que, justement, le corps puisse s'épurer autant que possible. Au mieux. C'est vrai que je me souviens avoir eu des, des, des larmes
1: de joie en pleine action. Euh, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais parce que le, le fait de pouvoir parler à la petite fille que j'étais, j'étais hyper heureuse de pouvoir faire ça. Alors, ça paraît un peu... Euh, Peut-être absconce à certains ou certaines, dit comme ça, mais, mais réellement, il y a eu un dialogue intérieur. Je ne l'ai pas verbalisé, pour le coup, euh, oralement, oralement euh, mais intérieurement, il était bien là. C'était exactement ça, un dialogue, ce qui rend euh, très, très heureux, puisque ça, ça permet de reposer les choses, de redire qui on est, de, de, de redire voilà, à cet enfant que j'étais. Euh, qui elle tu était peux. aussi, qui elle a le droit d'être, ben oui, euh, et qui elle est devenue aussi. Donc, c'est vraiment de travailler cette mémoire qui, en fait, était euh,
0: corporelle. Oui, parce que ça me permet justement de dire qu'au moment de cette respiration, des souvenirs peuvent remonter en, en mémoire. Alors, ça peut être des souvenirs sous forme d'images, ça peut être des souvenirs sous forme de couleurs, ça peut être simplement des sons, et la personne dit... Euh, je, je suis dans une pièce et puis j'entends en, j'entends, j'entends quelque chose. Et donc, c'est le signe que justement, cette, cette émotion, cette, ce traumatisme est en train de se résorber, toujours, avec la respiration. Et donc, à l'intérieur de nous, cette respiration permet de libérer l'enfant qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque femme, chaque homme... Il y a un petit garçon, une petite fille qui est resté euh, figé dans des attitudes de, de peur, voire de terreur, d'incompréhension, d'humiliation, d'impuissance surtout. Parce qu'en en étant enfant, l'enfant subit les adultes. Très peu d'enfants sont entendus à 100% dans leurs aspirations, dans leurs envies. Il y a toujours le schéma familial qui vient, euh, qui vient donner des règles, établir des choses, et donc, euh, bon, ce qui est tout à fait normal aussi, hein, parce qu'un enfant vient aussi pour s'intégrer en société. Mais il y a cette, euh, cet aspect émotionnel que souvent les parents ne néglige un peu parce que euh, oh, t'es un garçon, hein. un garçon ça pleure pas, hein. c'est rien, regarde, c'est juste une petite égratignure. Ben oui, c'est peut-être une égratignure, mais il a peut-être eu très 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 peur. Et donc c'est écouter cette peur. La respiration nous permet d'aller à la rencontre de cet enfant qui est resté figé dans cette peur ou dans cette impuissance. À travers la respiration, c'est de lui dire mais tu peux, tu peux exprimer, tu, tu as le droit d'exprimer ça. Les adultes n'ont pas compris, mais finalement, tu avais entièrement le droit d'exprimer ça. Je, je parle de, de cet enfant intérieur au cours de l'entretien préalable, bien sûr, qui me permet de, de, de oui. préparer la personne et qui permet d'être ouais. aussi un genre de déclencheur. Hein, parce que l'entretien préalable permet déjà de déclencher les choses, de faire remonter des choses. L'adulte d'aujourd'hui, à travers la respiration, va à la rencontre de cet enfant pour lui dire, mais moi, aujourd'hui, je te reconnais, quoi. Souvent, les adultes reproduisent ce qu'ils ont vécu, eux. Oui, alors ça, et le que schéma... Donc... Mais oui. oui, donc, ils ne, ils ne peuvent... L'enfant apprend par mimétisme. Hein.
1: Là où il y aurait simplement le besoin, et je dis simplement parce que vraiment, je pense qu'on crée des problèmes là où il
0: n'y en a pas à la base, simplement le besoin d'être rassuré. Complètement. Parce que l'enfant n'est pas entendu. Il n'est pas reconnu dans ses besoins. Alors, les besoins, il y a boire, manger, dormir, ça ce sont les besoins basiques, avoir un toit sur la tête, aller à l'école, mais les besoins émotionnels. Et souvent, je dis aux parents, mais laissez à votre enfant le temps de se poser. Il a besoin de se poser. L'ennui chez l'enfant est indispensable, parce que ça lui permet de se reconnecter à lui-même, à ses émotions. Et ensuite, il vient voir l'adulte en disant, mais maman, mais papa, telle chose, telle chose, telle chose... Et donc chez des parents, ça devrait enclencher le dialogue. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Parce que nous vivons dans une société où nous n'avons pas beaucoup le temps de nous occuper de nos enfants, pour certains en tout cas. Comment faire pour se faire entendre comment, comment, Mais, mais maman ou papa, tu, vous êtes ma première référence, mes premiers... Et, et, et vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas, vous ne me regardez pas. Alors, comment je peux faire Alors, vous avez
1: dit de mots clé quand même, c'est références. C'est vrai qu'un enfant qui n'arrive pas à avoir ses parents ou l'un de ses parents comme référent, encore plus quand c'est un enfant traumatisé par ailleurs, mm -hmm. peut trouver quand même un référent à l'extérieur. Oui, ça, ça heureusement, arrive.
0: fort heureusement. Et la notion de lien est aussi très importante. Absolument. Et c'est important que dans une famille, les uns et les autres apprennent à s'accepter tels qu'ils sont. Et souvent... On a besoin de modeler les enfants pour qu'ils soient bien élevés, bien comme ci, bien comme ça. Bien. Très bien, ils sont amenés à vivre en société. Donc, il faut des règles, il faut leur apprendre les règles. Mais en même temps, il faut leur apprendre à respecter l'être qu'ils sont. Et papa et maman sont les premières références pour respecter ça. Et en donc, tout cas, les adultes référents avec référents lesquels l'enfant Oui, bien sûr, absolument. Mais c'est l'histoire de toute une vie. Et, mais oui. et <rire> la respiration nous apprend ça. À être présent, à l'instant présent, et à accueillir qui nous sommes. Et le fait de, de, de mettre du souffle dans notre histoire nous permet à la fois de reconnaître la responsabilité des uns et des autres, et nous permet aussi de prendre du recul et aussi d'apprendre à, à nous aimer parce que finalement, quelle que soit notre histoire, nous avons en tant qu'enfants, adolescents, jeunes adultes, nous avons déployé des ressources quand même pour nous en sortir. On a des forces. On a des forces. Les adultes oublient souvent que les enfants ont de, de la ont, force. Ont de la force, absolument. Donc c'est reconnaître tout ça, apprivoiser son histoire et récupérer et réintégrer sa propre force pour la mettre dans la vie que nous souhaitons mener tous les jours et non plus à nous bagarrer avec notre histoire parce que souvent le mal-être vient du fait que les traumatismes de l'enfance ou de la vie intra-utérine qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été regardés accueillie et transmutée, se transforme en difficulté dans la vie d'adulte. C'est autant d'obstacles à venir. Ah mais complètement, complètement. Donc c'est à travers l'acceptation la, de notre histoire, c'est aussi un geste, c'est surtout un geste d'amour envers soi-même. Mm -hmm. Et de se dire, ok, je comprends que j'ai telle difficulté, eh bien je vais aller demander de l'aide, que ce soit à travers la respiration ou d'autres méthodes, hein. je vais aller demander de l'aide pour comprendre ce qui ne va pas. C'est aussi un geste de courage parce que revivre son histoire et revivre des, des événements traumatisants, c'est pas simple non plus. Ah, la, la démarche est, oui. est dure, j'avoue euh... que moi c'est la
1: première fois, je ne pensais pas euh, consulter, c'est venu comme ça, j'expliquerai je, comment c'est venu, mais pour la première fois de ma vie, j'avais peur, ça ne m'était jamais arrivé, et là je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça ne va pas donner l'effet contraire à celui désiré Est-ce que ça ne va pas simplement réactiver le trauma En gros, être dans la je ne peux pas dire la perte de contrôle, parce que je ne contrôle pas les choses, justement, mmh. au contraire. Mmh. Euh, je les accepte et je les accueille. Mais, mais du coup, justement, j'ai eu peur de basculer dans autre chose, d'être dans une sorte de contrôle, là où je ne le souhaite pas, et de réactiver cette mémoire où je subissais, et... Mmh. Voilà, tout simplement. Mais alors justement, on va parler d'une séance, comme pour toute thérapie, il y a une, une phase de, de préparation, évidemment, mm -hmm. avant de se mettre mm -hmm. en position allongée pour pratiquer mm -hmm. la technique de respiration. Nous, on a eu une séance classique d'entretien thérapeutique mm -hmm. pour que vous saisissiez ma, ma demande et mm -hmm. ma démarche. Mm -hmm. et, euh, et pour quel trauma je, je venais en l'occurrence. Vous m'avez expliqué ce qu'était la méthode thérapeutique en elle-même est-ce que c'est le processus classique et le cadre préalable à toute consultation et pratique de Reboeuf
0: Pour moi, oui. Et je pense que mes collègues en font, en font autant. Parce que le fait de permettre à la personne de parler de son histoire, déjà, c'est une façon pour elle d'apprivoiser son histoire. Ça veut dire que c'est ma propre voix qui parle de ma propre histoire. Et donc, le son et la vibration du son sortent de ma bouche, mais en même temps, ça revient. Il y a un retour par les oreilles. Et ça donc, ça passe encore à travers la vibration, passe à travers mon corps. Et quelque part, ça a un effet. Ça veut dire que parfois, d'ailleurs, certaines personnes font des prises de conscience en relatant l'histoire de leur vie. Ils font eux-mêmes des prises de conscience et des liens entre certaines choses, par rapport aussi à certaines questions que je peux poser. Et donc, le travail a déjà commencé. Donc il y a déjà un travail au niveau des associations, ah, on pourrait dire presque freudien, qui est fait, oui, c'est quand même un entretien clinique. Ah, complètement. complètement, parce que j'ai besoin de connaître l'histoire de la personne par rapport au travail que nous allons faire ensuite, euh, parce que pour moi c'est capital, de, pour pouvoir bien l'accompagner, j'ai besoin de connaître les étapes clés, de connaître... Euh, comment, comment, quel genre de petite fille ou de petit garçon il a été comment, euh, quelles étaient ses relations avec ses parents, sa fratrie avec lui-même, avec d'autres personnes aussi parce qu'il peut y avoir des images référentes extérieures à la famille qui peuvent être importantes donc tout ça parce qu'au moment de la respiration, il se peut que certaines réactions du corps pour moi font référence à tout de suite à telle chose que cette personne m'a dite et donc, dans l'accompagnement, je peux être amené à évoquer des choses, à reprendre certains de ces termes pour pouvoir accompagner. Pour moi, c'est capital. Donc, il y a capital. une sorte de reformulation pendant l'action même de respiration ça, 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 ça de votre peut. part. Ah oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Je ne le fais pas tout le temps, mais ça peut être possible. Vous m'expliquez qu'en
1: consultation en cabinet, en individuel en tout cas, il y a le temps de la respiration, le temps de la libération des émotions et des mémoires, le
0: temps de l'intégration. Enfin, donc,
1: Comment se passent les étapes. différentes
0: phases okay. Il y a toujours cet entretien préalable. J'offre la possibilité de faire l'entretien préalable, parce que certaines personnes ont besoin de savoir à qui elles ont affaire, sur ce que je comprends tout à fait. Donc, on fait l'entretien préalable et au cours de cet entretien préalable, on peut décider d'un autre rendez-vous pour une respiration. L'entretien préalable permet à la personne de présenter son histoire et de présenter sa demande. Et moi aussi, je me présente et aussi je présente la méthode. On sent tout de suite, que ce soit pour cette personne ou pour moi, si ça matche ou pas. C'est important que cette personne se sente en sécurité et en confiance avec le thérapeute. Ça arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où la personne n'était pas prête. Et j'ai dit, bien, écoutez, on, on, on en reste là si, si vous voulez. Et, et, et donc, quand vous serez prête, vous, vous reviendrez me voir. Ou, compte tenu de ce qui avait été évoqué, je peux peut-être dire, peut-être que la kinésiologie vous irait mieux ou bien encore l'hypnose, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entrer physiquement dans le travail, parce qu'elles ont vraiment peur. Donc, bon. Je respecte ça. Et donc, cet entretien permet justement de, de savoir si, si c'est possible ou pas. Soit les deux sont séparés, soit nous commençons par un entretien et nous embrayons directement sur, euh, sur la respiration. D'ailleurs, je, je, c'est souvent cette méthode que, qui est Adopté adoptée. Adoptée par les, les par les personnes, parce que je me rends compte qu'effectivement, au cours de l'entretien, il y a déjà un état émotionnel, il y a déjà un émotionnel qui est là, il y a déjà de la matière qui remonte. Et donc, ça nous permet d'embrayer directement pour la, pour la première séance de respiration. Donc, il y a cet entretien, il y a la séance de respiration qui dure en elle-même 45 minutes. Ça peut aller jusqu'à 50, parfois 55 minutes. En tout cas, il y a un cycle dans la respiration que je respecte. Et si ce cycle va au-delà de 45 minutes, je n'arrête pas le processus. C'est-à-dire que je continue. Si je sens qu'il y a besoin de 5, 10 minutes supplémentaires, je continue. À la fin de la respiration, il y a ce qu'on appelle un temps d'intégration. Donc la personne reste allongée et elle intègre ce qui s'est passé. Et donc pour elle, pendant ce temps d'intégration, c'est comme un retour sur elle-même. C'est comme si euh, moi j'ai l'image de quelqu'un qui est recroquevillé sur elle-même et qui se, se retrouve intérieurement. Moi je favorise ce temps d'intégration. Euh, alors la, la phrase que j'ai, c'est souvent d'être dans la gratitude. Pour ce qui a été fait, se dire, se dire merci, c'est une façon de se reconnaître, de s'accepter et puis d'inclure aussi toute cette démarche thérapeutique. Et donc la personne est, est au repos et parfois il y a des émotions qui peuvent remonter, parfois pas. C'est le temps où l'énergie se pose dans le corps, hein, parce que pendant la respiration, quand on respire comme ça, pendant 45 minutes, euh, tout remonte. Enfin, les énergies sont, sont très agitées, la, le rythme cardiaque est accéléré. Les, les choses reprennent un peu leur place au fur et à mesure dans le corps il peut y avoir l'intégration des picotements l'intégration de sensations de chaleur ou de froid donc euh, voilà c'est le temps où le corps intègre les choses et c'est le temps où aussi euh, où la personne peut sombrer dans dans une forme de somnolence qui n'en est pas une parce que elle elle va ailleurs elle est dans un autre plan de conscience moi moi j'intègre ça comme un temps de Retrouvaille avec soi-même où on est ailleurs, dans une autre dimension. Et souvent, quand les personnes se réveillent, eh j'étais dans un lieu... Euh, voilà, il y avait de la lumière, mais je ne sais pas très bien. J'ai, euh, Voilà, tout simplement. Avec la sensation de flottement. Voilà, pour moi, c'est le lieu de, de retrouvaille avec soi-même où le corps réintègre certaines, euh, certaines programmations qui sont les siennes, tout simplement. Et quand la personne a, a intégré, eh bien... Voilà, où il y a un temps de partage, bien sûr, pendant lequel la personne exprime comment elle a vécu sa respiration, avec ses difficultés, avec euh, certaines précisions. Alors, c'est là qu'elle y a les partages, par exemple, de souvenirs. J'ai vu des couleurs, ou bien... Euh, euh, voilà, quand vous avez posé votre main à tel endroit, eh bien, j'ai ressenti telle chose. C'est un temps de, de retour sur soi, de reconnexion avec ce qui a de plus précieux en soi, quoi. C'est écouter son cœur, écouter son âme, écouter... Écoutez ce qui est là, d'ailleurs, il y a certaines personnes, il est arrivé que parfois, certaines personnes aient ce que l'on appelle des fulgurances, c'est-à-dire qu'elles se réveillent et puis elles ont une décision. Voilà, je dois faire telle chose. Ah, bon, ben c'est parfait. En sortant d'ici, je sais que je dois faire telle chose. Bon, ben très bien. Et ça va dans le sens de retrouver son autonomie. Oui, c'est ça, c'est se retrouver retrouve soi-même, soi mais... mais euh...
1: On pour la tout. première fois, on, enfin pour certaines personnes, pour la première fois même, elles peuvent se mettre à vivre.
0: Mais complètement. Alors qu'elles étaient
1: dans la survie depuis
0: 30-40 ans. Mais oui. Elles se rendent compte qu'au fur et à mesure des séances de respiration, combien elles ont été conditionnées par euh, la famille, par le milieu social, par euh, euh, le métier. Puis il y a des choses, il y a des croyances qu'on s'ajoute au fur et à mesure de ce que l'on comprend, de ce que l'on déduit des situations que l'on a traversées. Donc on, on se dit, euh, moi, ben maintenant, pour faire telle chose, il faut que je, faut que je décide telle chose, et là, c'est imparable, hein, je, je n'en démords pas. Alors qu'en fait, euh, juste la vie, c'est accueillir la vie, c'est accueillir, accueillir le, le, le flot des choses, et, et au fur et à mesure des respirations et des, et des, des temps de, de consacrés à soi-même, et personne n'arrive en disant « eh ben, c'est super parce que je voulais faire telle chose et, et, et juste euh, quelqu'un est venu m'a proposé telle euh, ben Oui, ça vient à vous, ça vient à nous. On arrête la lutte, on arrête le combat envers soi-même et envers l'extérieur. Ça veut dire que les choses sont plus... Elles sont plus fluides Fluide à, à l'intérieur, donc oui. elles sont plus fluides aussi à l'extérieur. Et qu'une chose en amène une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et je leur apprends à cultiver l'intention. Qu'est-ce que c'est que l'intention L'intention, c'est... J'ai un rêve, j'ai une aspiration qui correspond à telle chose. Eh bien, je, je garde cette intention. Je la chéris, je la nourris, même si je ne sais pas comment. Alors, parfois, on me dit, oui, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je... Très bien, OK, mais... Laissez ça de côté, nourrissez cette intention, cette envie, cette aspiration. Émotionnellement, ça correspond à quelque chose en vous, quelque chose qui est important pour vous, ça correspond à une vibration, à un bien-être, à un plaisir, à un épanouissement, et c'est ça qu'il faut cultiver, et non pas le fait de dire « ah oui, mais je dois faire ci, je dois faire ça ». D'abord, c'est cultiver ça à l'intérieur de soi, et ensuite, eh bien, le comment, ça nous vient au fur oui, et à mesure. tout seul. Tout seul. Alors, c'est vrai que cet aspect-là me fait plus penser à la partie euh,
1: coaching de vie, mais si, si je reviens euh, au, sur, autour de, du, du sujet de femmes traumatisées... Oui on en parlait tout à l'heure par exemple, et moi je vous ai dit, bon, ai, je ne suis pas allée jusqu'à la renaissance ou jusqu'à la vie intra-utérine, euh, mais je suis allée jusqu'à retrouver euh, celle que j'étais petite fille, à oui. dialoguer avec elle. Et si euh, je prends des femmes qui ont été, elles, traumatisées euh, à l'âge adulte euh, par du harcèlement ou par un viol, vous m'expliquez que souvent, euh, mine de rien, c'est en séance qu'on se rend compte que cela fait appel en réalité
0: à, à tel des... ou tel épisode de l'enfance. De l'enfance. Voilà, Absolument. Le traumatisme parfois est tellement grand qu'il reste enfoui, enfoui, enfoui. La personne vient me voir pour une raison précise. Et au cours des séances, je sens bien que c'est là. Mais comme ce n'est pas remonté à la conscience, donc la personne tourne autour, mais... mais elle est dans sa elle, protection, elle débat. dans le déni qui dans la protège. Le... Oui, mais bien évidemment. Et ça, il, il, faut, il faut garder ça. Mais en revanche, il faut le garder et l'aider à justement, par un autre trajet, par un questionnement, par, par d'autres choses, par d'autres respirations, arriver à ce traumatisme et donc on constate que souvent le traumatisme de l'adulte d'aujourd'hui et eh bien il correspond déjà à un traumatisme inconscient qui était engrammé bien profondément et que le terrain avait déjà été préparé déjà dans la petite enfance ou dans l'enfance et donc c'est euh, c'est accueillir ça c'est aussi aider cette personne à à accueillir ce, cet événement, euh, aussi à traverser l'émotionnel qui va avec, hein, parce que parfois il y a de la colère, il y a envers soi et envers, envers l'agresseur aussi, il y a aussi ce sentiment de honte, il y a aussi ce sentiment de, de ne pas s'appartenir, donc c'est réintégrer son corps au fur et à mesure des respirations, au fur et à mesure du dialogue, au fur et à mesure de certains autres outils que je peux être amenée à, à inclure. Euh... Toutes les problèmes de dissociation ah, mais que connaissent
1: les femmes abusées, violées.
0: Euh... C'est trouver pour chacune ce qui pourrait l'aider à retrouver cette estime d'elle-même. Après avoir bien sûr traversé euh, la colère et toutes les émotions qui ont besoin d'être traversées, parce qu'on ne peut pas travailler sur le pardon, sur l'estime de soi, si les émotions basiques suscitées par l'événement n'ont pas été traversées, n'ont pas été transmutées hein, avec le souffle. Donc, c'est au fur et à mesure d'amener la personne à, à se réapproprier son corps, à se réapproprier son histoire, se réapproprier ses propres choix aussi, ses envies, et puis faire face aussi, en passant par la peur aussi, hein, parce que la peur, la peur, elle est là. Euh, et comment, avec la respiration, le corps transmute cette peur pour arriver vers quelque chose de, de plus calme, d'acceptation de la réalité, enfin, fait. oui, de plus serein, de plus serein, complètement. Et c'est oui. ça qui est magique dans ce travail, c'est que on part d'un état d'un état de, de conflit, de dualité, pour arriver vers quelque chose de plus de plus serein, de plus de plus évident. Ça devient évident après qui on est. Oui. Tout simplement. Mais,
1: mais là, si je repense au corps, vous parliez tout à l'heure de, de s'apprivoiser, d'amener autrui à s'apprivoiser mmh. et à s'accepter. Mmh. Et à travers la, la respiration, de prendre conscience de nos propres limitations. Mmh. Et ça seulement à travers la, la respiration et l'inspire-expire. Et quand je vois les conséquences sur mon quotidien et ma cage thoracique, ça me paraît tout bête dit comme ça, mais je n'ai jamais aussi bien respiré de toute ma vie. Depuis mon enfance, moi, je, je savais, je sentais que je respirais mal, euh, surtout quand j'étais dans l'eau. Voilà, il y avait au niveau mmh. du plexus solaire, ça venait quand même buter à un moment donné. Je ne pouvais pas prendre de pleines euh, inspirations, mmh. voilà. Et en sortant de la séance, donc pour la première fois de ma vie, je, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. J'avais même peur que finalement, au bout d'une semaine ou quinze jours, ça s'estompe et que ça redevienne comme avant, mais absolument pas. Voilà, j'ai découvert ça, pour moi c'est incroyable. Et je pense que vraiment, ce travail d'inspiration et d'expiration, oui, c'est un, un réel retour à la vie. Vous avez parlé d'hypnothérapie, de séance d'hypnose tout à l'heure, il s'avère que moi, c'est des choses que j'ai faites très jeune, à la vingtaine. Mais si j'avais connu le rebirth à l'époque, je pense que je serais allée directement vers le rebirth. Après, c'est très complémentaire. Mmh, Mais on retrouve de ces choses-là, la seule différence, et qui quand même me semble primordiale, c'est cet engrammage, comme vous dites. Dans le corps, la mémoire que l'on engramme à nouveau dans le corps, ce que j'ai fait au niveau de la verbalisation et de la visualisation en hypnothérapie, cette fois-ci, rien qu'avec le souffle, on le fait dans le
0: corps. Absolument. Ce qui est très complémentaire. Et quand vous avez respiré, peut-être vous vous souvenez, je vous ai dit, à chaque inspiration... Vous mettez de la vie et de la lumière dans vos cellules. Pour moi, à chaque inspire, c'est dire oui à la vie. Et c'est ce que je préconise en accompagnement, c'est oui à la vie. Inspire, je dis oui à la vie qui entre en moi et je dis oui aussi à la vie qui est déjà en moi. Et à l'expire, je dis oui aussi à cette vie, mais en expulsant ce dont mon corps n'a plus besoin en cet instant. Oui, parce que ce n'est plus d'actualité. La peur qui est restée engrammée quand j'ai été petite, elle n'est plus d'actualité parce que la situation a changé. Donc c'est simplement ce regard d'adulte bienveillant que l'on est à, à, au moment de la respiration qui dit « mais maintenant c'est fini tout ça ». Et donc je dis oui, je dis oui à la vie et, et pour moi cet acte d'inspiration consciente, c'est ce que je préconise au moment de la respiration inspire, je dis oui à la vie et je me dis oui aussi à moi-même dans l'état dans lequel je suis là en cet instant précis où je respire avec la difficulté, avec la peur avec tout et ensuite je relâche le tout et je, je, je confie à l'univers moi, ça m'a beaucoup fait rire à la fin de la séance, alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que
1: je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais apparemment, j'étais je, je, allée au, aux toilettes juste avant, euh, voilà j'avais juste bu mon petit thé du matin, mm -hmm. tout était tout, tout mm -hmm. normal, et je pense que mon corps, alors que la respiration, c'est ça, a duré 45 minutes à peu près, a fabriqué énormément d'eau, j'ai dû aller uriner. Très très longtemps, ce qui m'a énormément fait rire parce que ça m'a fait penser aux au tisanes et qu'on appelle, je vais prendre une tisane pisse mémé, et, et j'ai dû m'exprimer. Alors excusez-moi, mes auditeurs et crois. les auditrices, mais vraiment ça m'a fait énormément rire. J'ai dit, moi je suis allée pisser pépé, c'est comme ça qu'on appelait mon grand père <rire> pépé, et c'était très drôle parce que c'était comme si j'avais remis les choses à leur place et c'est tout cette vie dont euh, vous n'aviez voilà. plus besoin. Non absolument plus. Et je l'ai pris de manière presque, enfin presque et même sûrement, drôle, très drôle.
0: Eh oui, parce que justement, tout ce que nous absorbons, messieurs, de la nourriture solide mais nous absorbons aussi de la nourriture intellectuelle, de la nourriture émotionnelle, etc. etc. Et ça, ça fait un savant mélange à l'intérieur de nous. Et quand il y a des nœuds énergétiques et des traumas, ben ça reste coincé quelque part. Et le fait de respirer, c'est-à-dire d'ouvrir pleinement la cage thoracique dans toute notre capacité respiratoire, eh bien, le souffle et l'énergie font qu'au bout d'un moment, eh bien, vous éliminez aussi par les voies naturelles, tout naturellement. Et ça peut être tout de suite comme ça peut être en rentrant chez vous, comme ça peut être deux jours après. Simplement, il y a quelque chose qui s'évacue, il y a une transmutation qui s'est faite. L'oxygène et l'énergie circulant différemment, tout ce qui ne correspond pas à l'état vibratoire dans lequel vous êtes au sortir de la respiration, vous l'éliminez. Il y a des gens qui ont transpiré. Une fois, il y a une dame, elle est repartie. D'ailleurs, c'est depuis cette époque que je dis toujours amener un, un rechange parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais elle était trempée. Sous son manteau, elle est repartie en plein hiver. Mais elle était trempée parce qu'elle a, elle a éliminé. Évacuée. Mais oui, mais complètement. Et c'est sorti par les pores de sa peau. Mais c'est tout à fait ça. Il y a des gens qui éliminent, par exemple, en faisant des sons. Moi, j'invite toujours à faire beaucoup de sons parce que parfois, il y a des choses que... Il y a des choses que l'on a envie d'exprimer, mais il y a des mots qui, qui peuvent circuler comme ça dans le corps, pendant la respiration, dont la personne n'est pas consciente. Moi, je m'en rends compte et je dis, mais faites des sons. J'invite la personne à faire des sons et nous faisons des sons ensemble pour l'inciter à ouvrir sa voix, à ouvrir la voix de sa voix à l'intérieur d'elle, pour qu'elle puisse entendre sa propre voix et s'autoriser à exprimer des choses pour que... À travers le son, la vibration du son, le corps se libère. Et parfois, certaines personnes me disent, mais oh, je ne savais pas que j'avais autant de voix ben, J'ai dit, ben, écoutez, c'est pas fini, on va continuer.
1: C'est vrai que ça m'a fait penser aux exercices. La, quand on fait du, du, du théâtre, on a énormément de, de cours différents et variés, dont le, le chant avec des professeurs. C'est très physique, c'est très technique. Donc ça ne m'a pas surprise, moi, qui avais mmh. connu ça. Mais c'est vrai que ça peut euh, sembler très, très étrange aux personnes qui n'ont jamais entendu leur voix, ou utilisé leur
0: voix, ou travaillé leur voix. Absolument. Et ce principe de voix, par exemple, c'est quelque chose que j'ai inclus dans ma pratique parce que je m'en suis rendu compte moi-même, j'en avais besoin. Et je me suis rendu compte aussi avec la pratique que le fait de faire des sons ah, très 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 longs et très profonds, la tétanie s'en va, elle dissipe aussi la tétanie. Donc, ça me permet de dire que, effectivement, de par ma pratique, j'ai constaté que la vibration du son permet de libérer aussi. Donc, euh, on y va dans le son. Et ça peut être le son, avec, euh, le son avec des A, ça peut être le son à travers le rire, ça peut être euh, le son sous diverses formes. Mais c'est une façon d'exprimer les choses. Moi, je suis une thérapeute, je dis, si vous venez ici pour être un peu sur votre contre-à-soi, et moi, ça ne me va pas, ce n'est pas la peine de venir parce que... <rire> Et ça ne pas. pas. <rire> non, ça ne marchera pas. Mais au bout d'un moment, alors la première séance, il y a des gens qui sont beaucoup dans le contrôle. Hein. Bon, bien dans sûr. la première séance, ils sont un peu comme ça, ils respirent à peine. Hein, il ne s'est rien passé. Hein. Mais c'est de la protection. Enfin, je... Bien sûr, c'est de la Et protection c est, c est, pour eux. C'est normal. Hein. Ils pensent qu'il ne s'est rien passé. Je dis, euh, mmh. attendez quelques jours, on en reparlera. Et puis, à la prochaine séance, ah, ben vous savez que finalement, telle chose. Ah, je dis, ben oui, ben il oui, s'est mmh. passé des choses. La première séance permet d'apprivoiser la respiration et de dire au corps, de lui donner cette information selon laquelle tout va bien, quoi. C'est juste une respiration qui permet de se libérer, d'être en connexion avec moi-même, de... voilà. Et, et puis, au bout de la deuxième, eh bien, il se passe des choses, bien évidemment. On va clore ce podcast,
1: mais avant, j'aimerais vous poser une question qui s'appelle « rester dans le flot ». Oui. Et j'aimerais avoir votre avis pour les personnes en phase de résilience ou celles qui n'en sont pas encore là, qui ne sont pas encore sur ce chemin-là et qui nous écoutent. Pour vous, c'est quoi être dans le flot Est-ce que c'est justement reprogrammer notre mémoire corporelle, évacuer les émotions de manière pérenne, retrouver une certaine sérénité C'est quoi
0: Alors, pour moi, être dans le flot, c'est déjà être dans l'accueil. Le flot, ça, ça coule tout seul. C'est être dans l'accueil. Être dans l'accueil de la vie, être dans l'accueil de soi, être dans l'accueil de l'idée selon laquelle notre corps peut nous guérir et que nous pouvons être, chacun de nous, notre propre guérisseur. Pour moi, c'est aussi être à l'écoute des circonstances de la vie qui peuvent nous pousser à nous repositionner à nous dire mais qu'est-ce qui est important pour moi et à nous recentrer sur nous-mêmes et puis c'est être dans l'amour de soi être dans l'amour de, de tout ce qui nous est proposé ici et avec les autres avec, euh, avec soi-même c'est un peu ça le flou pour moi c'est très beau, merci Marthe Merci à vous, Florence. Merci beaucoup.
1: Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdontheflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, N'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.